0: Meta. Eine Gesprächssendung mit der Anna Bins. Hallo zusammen. In der heutigen Folge von Meta geht es um eine Diagnose, die wirklich absolut niemand bekommt beim Doktor. Krebs. Kein Wunder, haben wir alle den Horror vor diesem Wort. Krebs gehört neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch zu den häufigsten Todesursachen des Menschen. Meine Mami ist an Krebs gestorben, z.B. Und ich glaube, die allermeisten von uns sind auch schon mal irgendwie in Berührung gekommen mit dieser Krankheit. Auch meine Gast.
1: Katharina Redi. «Ich bin unheimlich dankbar, dass ich überhaupt lebe und wieso, ich habe wirklich gemerkt, dass ich sehr eine sehr lebensfreue Person bin, dass ich eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Lust habe zu leben.» «Vor etwas mehr als sechs Jahren hat auch Katharina
0: die Horrordiagnose bekommen, Brustkrebs mit Anfangs 30, darüber, was das mit ihr gemacht hat und was ihr hat durch die Zeit hat. Über das reden wir heute zusammen. Und wir haben es gehört, Katharina ist eigentlich eine sehr lebensfreie Person. In dem Gespräch mit mir hat sie aber manchmal auch mal so hingetönnt.
1: Oh nein, aber
0: Anna, du machst mich fertig. Oder auch so. Ich ja. schaffe es nicht. Und der Ursprung dieser Lied war mein Und die damit verbundenen Fragen, die Katharina hätte selber beantwortet. Du blöd, geht die CD? Ja, ich soll ich das? <lacht> also wer sich auf ganz viele Halligalli-Intermezzo-Fragen gefreut hat in diesem Gespräch ich muss noch enttäuschen aber eine hat sie dir gleich noch beantwortet und zwar die da hier Warum bist du heute hier? Die perfekte Einstiegsfrage ins Gespräch, oder? Also, legen wir los
1: Warum bist du heute hier? Ich dann, als ich voll in dieser Geschichte war, war ich sehr dankbar, wenn ich von den Geschichten gehört habe, wie andere das erlebt haben. Ich bin nicht unbedingt über die Ärzte oder die Ärztinnen oder Fachpersonen, sondern Betroffene. Das fand ich sehr gefunden. Und Ich habe mir dann irgendwie wirklich geschworen, hey, falls irgendjemand so etwas an mir herantragen würde, dann mache ich das aus diesem Grund. So. Gleichzeitig war ich auch ein bisschen vorsichtig, aber überhaupt nicht alles gegeben. Also gerade so Geschichten, die nicht gut ausgehen, die halten nicht aus, die Dinge nicht hören. Aber natürlich, wie meine Geschichte bis jetzt wirklich sehr gut ausgegangen ist, ist es vielleicht schön, dass man das auch sieht, dass es wirklich auch gut kam.
0: Wie hast du es denn so mit Informationen gegeben? Ich habe jetzt auch schon alles erlebt absolut Unwissen darüber, was alles auf ihm zukommt. Und das auch gar nicht wissen wollen. So, ich nimm einfach Tag für Tag. Und Leute, die meinen, ja, in drei Monaten ist das da durch. Und ich dran so Mach mal zwei, Jahre, drei Jahre daraus oder noch mehr. <lacht> wie bist du dort? Also, hat ihr das gut, Informationen zu haben, wie lange es noch geht und was noch alles kommt?
1: Ich wollte in der Team nicht zu viel so ein bisschen einschicken, wie ich auch irgendwie, wie ich sagen wollte. Für mich das Gleiche ein bisschen mit den Nebenwirkungen, hey, jetzt mal schauen. Es ist einfach nicht bei allen Menschen gleich. Ich mache jetzt da nicht irgendwie so Vorgefertigte. Und es kann positiv und negativ sein. Es war dann auch schwierig, weil es halt sehr lang gegangen ist. Und ich habe, glaube es sehr so, hey, jetzt mal das, dann mal das, dann mal das. Und das habe ich bis zum großen Teil hat das gut funktioniert, so für mich. Und ich wollte gar nicht weiterdenken.
0: Mache, dich noch erinnern an die Tag der Diagnose, wie das abgelaufen ist, wie es dazu kam, dass du überhaupt die Untersuchung
1: machen gemacht, So ein bisschen Anfang einfach. Also der Anfang war insofern auch unangenehm, weil ich es selber gespürt, habe. Ich habe plötzlich einfach gemerkt, das ist wirklich so eine Bolle. die ich noch nie vorher gespürt habe. Und das hat mich schon sofort beunruhigt. Aber es war Samstag und ich gedacht, ja, boah, Samstag in Notfall gar ich jetzt schon nicht gerade. Und ich erinnere mich einfach, erinnern, wie ich einfach so ständig das halt im Hinterkopf hatte, aber irgendwie, ja mal gucken. So. Und dann habe ich am Montag halt und dann habe ich am Mittwoch gehen können. Und so die Tage, die sind wirklich unangenehm gewesen, aber obwohl ich beunruhigend war, ist natürlich niemals die Art von Horror oder die gleiche Art von Gewissheit wie nach dem, wo ich dann wirklich in der Untersuchung gewesen bin.
0: Und dann bist du dort zum Doktor, einfach zu deinem Frauenarzt mhm. da mhm.
1: Ja, dann haben sie das untersucht und nein, sie relativ flink punktiert. Also du tust so wie eine Probe. Nehmen. Das war recht schlimm. Gewesen. Ja, im Gesicht dieser Ärztin, das war irgendwie nicht cool. Gewesen. Das hast nicht gemerkt, das ist einfach nicht lustig. Vis-a-vis -vis zu merken, dass irgendwie so ein vis Vis-a-vis, wo, wo doch irgendwie das der Alltag ist, irgendwie selber so ein bisschen Horror im Gesicht geschrieben das war für mich recht äh, schlimm gewesen und unangenehm. ich untersuchen sie das untersuchen, Mammografie und Ultraschall und punktieren. Das ist alles miteinander, kommst Du die ganze Palette. Das geht ultra flink. Also, das ist ja wunderbar in der Schweiz. Aber du merkst ja, okay, es geht auch nicht um ein bisschen schon würde ich nicht auch so flink gehen. Und dann habe ich wie am Freitag ein Telefon bekommen dass das effektiv bösartig ist und dass man jetzt weitere Untersuchungen machen muss. Dass man jetzt schauen muss, dann ist halt wie die Frage, wie lokal ist es, hat es irgendwie schon gestreut. Genau.
0: Und wie ist noch der Moment dort beim Doktor, oder nein, das Telefon, was der durch den Kopf ist?
1: Ja, ja das wissen ich auch noch genau. Ja. Also, es ist ja auf einem Level Horror, wo der irgendwie körperlich ist. Der Körper plötzlich auf jeden Sachen machen, auch wenn der, der Geist ein bisschen findet, ja, jetzt mal gucken, mal warten. Aber gleichzeitig bin ich dann auch recht schnell so, okay, was, wenn mir mal jemand sieht, hey, du kannst noch zwei, drei Mal nicht leben. Was mache ich denn? Das habe ich fast nicht ausgehalten, aber irgendwie bin ich so, ja so, ich weiß es einfach nicht. Und das ist schlimm. Natürlich. Weil zent ist, wie so ein bösartiger Tumor, den du in der Brust hast. Und das andere ist, wie so, hey, was ist, wenn der schon weitergegangen ist? Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und das ist dann halt nochmal mehrere Tage oder so eine halbe Woche mal gegangen. Bis ich das habe gewusst habe. Und bis dahin war es, glaube ich, das Schlimmste. Mhm. So, ganz allgemein, also im Kopf. Einfach so, dass wir nicht wissen, oder so, wieso sollte es bei mir jetzt gut sein? Aber andererseits, also gerade so, meine Mutter ist sehr das Gegenteil. Es so, kommt schon gut, nein, sicher nicht, ist das böse, es also, ist schon schlimmer oder so. Und das han ich auch, können, hat mich auch nicht genervt, das konnte ich schon auch hören. Das hat mir auch gut getan, aber gleichzeitig bin ich recht. Realistisch war in meinen Gedanken, wieso, hey, solange ich es nicht weiß, weiss ich es einfach nicht, ohne dass ich dachte, das würde so sein. Ich ja, so schon gewusst, hey, statistisch gesehen ist es öfters. Nicht so ganz schlimm. Aber du weißt es einfach nicht. Und ich schon, also es waren schon schlimme Nacht, in wo ich nicht so schlafen konnte. Aber bei mir war es wirklich so ein wie eine der ganzen Geschichte sehr interessant. So eine Katastrophe, wo du hast, ich recht. Und ich merke, da ist so ein Überlebenswille da. Es hat mir unheimlich gefreut, dass ich das hatte. Als ich plötzlich so, also ich habe schon vorher schon recht lange, ich mich interessiert für so. Chigong oder irgendwie so Autogenstraining oder so Sachen und ich habe das sofort gerade so schnell wie möglich irgendwie es wie automatisch passiert und dann habe ich eine Meditation gelöst und ich durgezutaucht und dort habe ich mir sehr gut so das wie also nicht sagen wir einfach nicht so Panik verschlimmern so das Beste daraus zu machen und wie so hey jetzt muss ich alle meine Kräfte irgendwie für mir Dort hertue, was, was mir gut tut. Aber das ist ja so etwas intuitiv passiert. Und ich habe mich schon erinnert, so in der Nacht, es hat wirklich so einen Moment gegeben, wo ich wirklich so gemerkt habe, oh, jetzt, jetzt muss ich mir wie vorstellen, dass ich jetzt hier wirklich, beziehungsweise so aus einer Glasglocke oder irgendwie so, wo ich wie so hey, Und da bin ich jetzt im Moment einfach geschützt. so, <lacht> Weil es ist so, also ich habe wie vorher kennt von Sorgen haben oder von so, Angst haben, dass man halt, ja, nein, erwacht schon in der Nacht machen wir Gedanken. Es ist super unangenehm. Aber dort ist es schon noch weitergegangen, weil es plötzlich einfach so eine Panik im Körper hat eine andere Präsenz. Und dort, das hat sich sich eingestellt und dann gesehen, Okay, das ist jetzt nicht aus und ich bin jetzt da, ich will jetzt schlafen. Und alles andere sehen wir morgen. Aber es war wirklich so ein auf einem anderen Level als so gedanklich. Gewesen. Und das ist irgendwie automatisch ist noch, bin ich hölle dankbar dafür. Obwohl, ich glaube, in der Nacht habe ich es schon irgendwie so zittert, ohne dass ich es hab gemerkt habe vor der so, vor Panik. Das muss man auch sagen. Mhm.
0: Und nein, wie ist es weitergegangen?
1: Ja, nein, es ist das Absurdste. mir fast. Gewesen. Dann sagen sie so, ah ja, ihr ja nur eine relativ junge Frau. Ich möchte ich jetzt eine Familie gründen? Also mir würde ich empfehlen, hey, Aids-Ali-Ziefir. Es mhm. ist komplett absurd. Und nein, habe ich so dort ein bisschen meine Gedanken ausgeschaltet und dachte, jetzt mal Dekalose hören bin eigentlich so, hat gesehen bei dem Arzt, wo du schaust, normalerweise ein Paar herren und wirklich ein Kind, noch bekommen. Also es geht nicht nur darum, dass ich überlebe, sondern es geht sogar nur darum, dass ich, dass ich, dass ich noch für mich gucken kann, dass ich noch die Familie haben. Kann. Und das habe ich komplett absurd gefunden. Aber ähm, interessanterweise ist es nein für mich noch so ein heilsamer Moment, weil ich gemerkt habe, hey, dass ich und das hat glaube ich der Arzt nein wie auch gesagt, hey wie das euch vorschlagen, wie wir wie davon ausgehen, dass es euch irgendwie schon mal gut geht. Mm -hmm. Und nein, habe ich wie, das ist so eine absurde Entscheidung. In dem Moment bist du wie so, hey, du weißt nicht, was jetzt gerade auf dir zukommt, du weißt nicht, wie das wird. nein, das hast du gerade Du weil schon Familie gründen. es also, geht überhaupt nicht mehr auf emotional. Und nein, habe ich es glaube ich so ein bisschen auf Autopilot gemacht. Du hast aber gemerkt, dass das eigentlich etwas mega Schönes ist gewesen, aber wieso so etwas? zukunftsgerichtet war. Und wie so zu wissen, okay, die gehen eigentlich davon aus, dass es mir irgendwie schon gut war. Mm -hmm. so, und dann bin ich wieder auch dankbar für das, aber es ist so ein bisschen, also einfach nur so, um die Achterbahn zu beschreiben, mm -hmm. was am Anfang passiert.
0: Okay, dann hast du das gemacht und dann ist es oh nein, mit Chemo. nein ist es mit der Chemo?
1: Nein, ich ist Chemotherapie losgegangen. Und wie hat das funktioniert? Hey, nein, bin ich ging eigentlich in der Woche gegangen Nein, du das während mehreren Stunden. Am Anfang bekommst du sehr viel Cortisol, damit du keine allergische Reaktion machst. Ich bin aber wahrscheinlich schon drei Stunden. Da gewesen, wahrscheinlich.
0: Oh, hast du da aber jemanden mitgenommen oder bist du alleine gegangen? Oder?
1: Also, am Anfang kam ich oft an meine Mutter. Eben, bei diesen Gesprächen es war ich gegen jemanden dabei. Das war schon sehr gut, auch, Du du zu, bekommst Informationen und bist aber recht emotional und es ist mega cool zum wie aber nechli zusammen zu können hey wie hast du das verstanden oder das man manchmal tut man sich Sachen im Kopf wo man nicht wissen oder ein verdrehen mm. oder verschlümpern oder was auch ging ja das ist sehr gut gsi und nein bin ich manchmal mit der Zeit bin ich eher her gegangen und hast mir aber bring ich ging über choreenen wie bin aber schon recht blam blam gsi so danach gerade
0: also wie früh nach der ersten Dosis hast du nein einfach gespüre Sachen
1: ich hey, habe eigentlich ging recht viel gespürt. Irgendwie so das Fühlen von euch, ich bin voll mit Sachen. Nicht nur unangenehm so. Also du bekommst sehr viele Medikamente, dass es nicht schlecht ist und alles. Also, es ist relativ lang. Also bis in die Mitte ist es recht gut gegangen. Und dann hey, hat es dann schon noch das zweite Medikament ein bisschen heftiger. Der Cortisol hat recht geweckt Wir sind alle fit. Oder <lacht> um den Bergen, die ich gesäcklet. Das war noch cool gewesen. Und ich glaube, aber ich habe wirklich großes Glück mit meinem Umfeld. Also gerade meine Eltern sind extrem da. sie sind sauber selber, waren die ganze Zeit in den Bergen und sie haben mich einfach mitgenommen. Also ich war einfach wirklich die ganze Zeit entweder am Spazieren oder Wandern gewesen, oder im Winter, am im Schnee, am Skitouren machen. Und das ist mittlerweile etwas, das habe ich dann, das ist eben Schock also es gibt so das fatigue syndrom so die ich schon sehr rock habe, aber interessanterweise eher so konzentrationsmäßig als körperlich. Und es geht mir, also ich habe auch jemanden, den ich kenne, der so im einer Art Programm war, wo es darum ging, dass man gegen die Kraft drum geht, für dass man sich bewegt, also dass sie so Studien machen wie verdreht man Chemotherapie, wenn man sich wirklich die ganze Zeit bewegt.
0: Ah, lustig sein, gut. Das
1: war mir eben auch nicht so klar. Gewesen. Bei mir ist es wie automatisch passiert. Ich habe einfach gemerkt, es tut mir so gut. Das Einzige, was mir hilft, ist in der Natur sein und bewegen. Und dadurch, dass irgendwie halt, äh, meine in mir einfach ins Auto gepackt haben und einfach gegangen sind, ähm, habe ich, glaube so nicht so müssen, die, die Schwelle überschritten. Oh Mann, wo soll ich her das hat sicher extrem geholfen. Aber es gibt glaube ich, wirklich Studien, die sagen, dass es besser wirkt. Also, ich glaube, es gibt halt die ganz klaren Sachen, die wir ohne Chemotherapie haben. Die Verdauung ist besser, man schlaft besser, es geht besser, psychisch. So. Aber es ist eigentlich so, gewesen, dass, wenn ich es gerade bekommen war ich aber wirklich heller hell Kann man schon so sagen. <lacht> ich musste immer ein bisschen sein. Und nein, ja, ist es ging relativ gut, gegangen im Sinne von, ich konnte habe, habe mich mir bewegen. Aber es ist eben, es ist eigentlich gleich so, nein, ein ähm, fettes an, okay, ja, ab dann wahrscheinlich wirst du die Haare verlieren. Ich habe mir einfach gehört, habe mich ein bisschen auf alles eingelassen, nein, es haben, ja, eben, man könnte ja Perücken machen lassen. Und ich wusste eigentlich, mir gewusst, ja, ich glaube, ich jetzt nicht die Person, die Perücken würde anlegen, aber hey. Also, wenn
0: man Sie mit dem Vorschlag? Schaffen es also
1: an. mhm. braucht noch ein Zeit, bis das gemacht ist, dass man es einfach hat, wenn man es braucht. Also, genau, das muss ich auch noch sagen. Was eigentlich wirklich super cool ist, war, es gibt wirklich gute Sachen. Also, gerade die Krebsliga hat extrem gute. Also, bei mir ist schon, nein, ja, baut man Praxis, so also etwas selbstständig. Und nein, ja, wie, wie mache ich das? Was habe ich genau für Versicherungen? Was habe ich für Möglichkeiten? Und die Krebsliga steht, hat eine hölle gute Anlaufstelle und so. Ich glaube, etwas, was ja ist, so ein Schminkkurs irgendwie, <lacht> und ich habe so gedacht, ja, Gott, das ist jetzt nicht das, was ich glaube, was ich brauche, aber ich habe nicht nein, zu allem ja auch gesehen, ich habe alle gegangen.
0: Wieso schminken, wenn man bleich ist oder
1: was? Nein, ja, das ist das Einzige. Augenbrauen. Augenbrauen, genau. Okay. Und das ist eine super Sache, weil irgendwie merkst, du mal, hey, du bist nicht die einzige Person auf der Welt, die das hat, weil was mega fest passiert was sehr schwierig und komisch ist, ist also eben plötzlich habe ich mir gefühlt, wie auf einem Parallelgleis. wie auf von meinem eigenen Leben, aber auch von meinem Umfeld, wo ich sonst bei dir war, Weil ich habe nicht mehr dabei sein wenn wie ich dabei bin, ich bin aber komplett auf meinem eigenen Weg gewesen. das ist auch komisch. Ich habe nicht mehr die Energie gehabt mit allen Menschen, die ich sonst zu tun habe, ich habe nicht mehr die Energie gehabt, irgendwie auszugehen irgendwie auch nicht unbedingt wollen. Und nein so wie zu merken ah es gibt andere Menschen die sind ja irgendwie für irgendeine Parallele so das ist wie der gleich auch noch ja wenn man merkt man ist nicht die einzige Person auf der Welt das ist irgendwie auch heilsam und das ist der gar so aber irgendwie auch zu merken das ist eher etwas so recht schönes an dem so hey alle kleine Sachen wo mir gut tun, also wie das Schminken wo du merkst ah hey so kann ich mir besser fühlen so tu ich mir Sorga das sind einfach schöne Sachen und das hat dann irgendwie noch geholfen.
0: Und nein, also eben, du bekommst wöchentlich den Cocktail, am ersten Tag bist du etwas helle helle, mhm. sonst aber bist du gehen, gehen Schminkkurse und Perücken organisiert mhm. und so, hast dir so ein den Tag gefühlt und, und, und körperlich. Also weißt, man hat ja das Bild von die Chemo kommt und dann geht man hin und
1: dann liegt mhm. man krank und kotzen und so, oder? Mhm. Hey, das habe ich zum Glück nie gehabt. Also mir war es nie so übel gewesen, dass ich mich erbrechen musste. Allgemein habe ich es recht gut vertragen, aber ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe jedes Mal einen wie Ingwertee gekocht oder damit mitgenommen. Also ein paar fünf Jahre lang, habe ich nicht mehr so <lacht> das Aber das hat dann auch schon der zweite Teil. Es gab so drei Wochen, gegeben, die sehr schwierig waren. Weil es halt schon länger war, also das braucht der Körper ja Hölle. Und das ist, glaub ich, etwas vom Absurdesten an dem. In dem Moment, als ich die Diagnose hatte, habe ich mich gesund gefühlt. Oder du spürst irgendwie eine solche Knoten, aber es ist ja so abstrakt. Es macht nicht weh, es ist einfach, du merkst, also es ist nicht okay, aber ich fühle mich gesund. Mhm. Und dann kommt das Medikament, das dir heilt, so scheint und macht dich komplett krank. Mhm. So, dass du das Gefühl, du siehst krank aus. vor Hautfarbe ist komisch. Und wenn ich die Haare verloren habe, also das war schon etwas vom emotional Schlimmsten. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hey, ich bin wirklich krank. Mein Körper geht es nicht gut, wenn ich Haare verliere. Aber das Absurde ist, dass das ist von also vom Medikament. Also das ist schon komisch. Und eben der, der, der Sohn sein Nein, so im zweiten Teil, der wirklich, ja nicht nicht erbrechen, aber mir war wirklich permanent schlecht. Und
0: der Moment vom Haus. Kien, hast du die abgewartet oder hast du schon vorher alles abrasiert?
1: Das war eigentlich noch cool. Irgendwann gab es einen Moment, wo das so ein bisschen leichte. Und dann habe ich so wie gefunden, ah, das ist jetzt der Moment, wo ich mal so eine, so eine Frisur gemacht habe, nie über ich nie Also ich ja, habe wirklich so oben alles lasst lassen und so rundum abrasiert. Das hat eigentlich noch gefeckt, und wirklich so die Frisur so gehabt habe, so lang wie es gegangen ist. Und dann habe ich dann ganz abrasiert. Wir haben aber auch so, wie noch in Paris gewesen, mit so einer Freundin und dann habe ich wirklich so ein mega schönes Käppchen gefunden. so Und das ist eigentlich etwas gewesen, wo ich nicht... Es ist wirklich nur das Gefühl, dass die Haare aussehen. Mir hat nicht gestört, äh, müssen Haare rasieren Das habe ich eigentlich recht cool gefunden, weil das, ich hatte ja wahrscheinlich nie den Mut gegeben habe. Und ich dachte, ich, ich möchte einmal so mhm. Kinderhaar mehr haben. Das konnte habe ich wieder total so nehmen. Das habe ich eigentlich noch so modisch gefunden. In diesem Sinne, ich habe mir dann heranziehen. Das hat mich nicht gestört, aber... Also klar hat es mich gestört, wenn ich ausgesehen habe wie jemand, der jetzt hätt. Also wie das schon. Aber ich habe auch nicht das Problem gehabt, irgendwie so rumzulaufen. Und die Augenbrauen? Die haben eben nur mal ganz am Schluss verloren. Und das ist auch etwas, also das sieht das schon mal ganz anders aus.
0: Merkt ihr es? Katharina ist ja Ästhetin. Schöne Leder, als frisure experiment oder auch wie trüm eingerichtet sind an diesen Orten, wo sie all die Gespräche und Therapien müssen haben und machen Das konnte auch ziemlich einen Unterschied können ausmachen für ihr als Wohlbefinden. Und wenn man das weiss, über sich selber, dann kann so also etwas in diesem Moment ja eigentlich Belangloses, wie als neues Käppchen oder eine Frisur, eben auch als Werkzeug sein, an Ressourcen, um sich selber auf relativ einfache Art und Weise etwas Gutes zu tun, in schweren Zeiten. Und dann kam die Operation. Gekommen. Ja.
1: müsste das denn? Ja, das war schlimm. Also ich bin recht geschwächt. Also geschwächt, ja, da ist echt der ganze chemo hinter dir. Aber dann habe ich, gewusst, ich muss die Brust entfernen, was irgendwie überhaupt nicht lustig ist. Oder auch abstrakt, irgendwie. Oder wie soll ich sage, Für mich es irgendwie klar dass hey, es ist ich, ich bin unheimlich dankbar, dass es nicht schlimmer ist und hey, macht was der das machen muss. und ich bin froh, dass ich gesund werde, mhm. weshalb das ist. Und aber nein, gibt's Diskussion von, was man den braucht machen oder nicht. Mhm. Und das ist etwas, das man selber entscheiden darf. In der Schweiz ist auch Krankenkasse, nein. So wie ich vorher gesagt habe, man geht wirklich zu vielen verschiedenen Menschen, zu vielen verschiedenen Spezialisten. Und dann ist man auch bei einem Schönheits-Open. Und dieser Typ ist schon spezialisiert auch auf Erkrankungen. Aber gleichzeitig macht er auch Schönheitsoperationen. Nein, du bist in einem absurd grossen Zimmer und <lacht> ich will doch schon gar nicht dort sein. Und, <lacht> und irgendwie, wow, darf ich will da sein. Und was mir schon ziemlich schockiert, ist, ich hätte gedacht, ja klar, machen ich Brust auf Buh. Aber man vergesst total, also auf ist es recht äh, nicht selbstverständlich, dass es schön wird. Also man muss ja wie die Brustwarze entfernen und dann tut man die drauf tätowieren oder was auch ging. Also das macht man im gleichen Prozess? Also, bei mir ist es so gewesen. es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Bei mir ist es gewesen, ja man würde wie die Brust wegnehmen und... Bei mir war nicht klar, wie viele Krebszellen das noch auf der Lymphdrüse sind. Das heisst, man hat während der Operation eine Probe genommen und während der Operation entschieden, ob man eigentlich die Brust aufmachen machen kann oder nicht. Weil, wenn es noch Krebszellen hatte auf den Lymphwächterknoten, dann ist es klar, dass ich noch danach bestrahlen muss. Und wenn man noch muss, dann kommt es einfach weniger schön. Das ist das eine, das Prozedere, und das andere ist eben, bei mir ist klar gewesen, dass nur direkt würde der Brustaufbau gemacht werden würde, wenn ich Kinder Krebszellen Ablegen. mehr habe ja. auf diesen Lymphdrüsen. Das heisst, ich bin in die Operation und habe einfach gewusst, wenn ich erwache... Wenn
0: ich aufwache, habe ich entweder ja. eine neue Brust, ja. und dann ist alles gut, oder nichts, ja. und dann
1: muss ich noch bestrahlen. Genau. Und nein, wenn ich dort im Aufwachzimmer war, und dann bin ich so verrückt. Ich bin so verrückt, ich so habe auf den Arzt, du gesagt Ich war so, so verrückt, weil das eben nicht ging. Also eben, ich habe dem Brustaufbaut bekommen Ich habe wirklich so eine Mut in mir gehabt. Das war noch interessant. Dort konnte ich es nicht mehr so gut. Dort bin ich war einfach unheimlich traurig und enttäuscht. Das ist jetzt wie die nein. schlimmere Variante. Ja. Ist. So. Die Brust musste ich wegnehmen und dann noch bestrahlen.
0: Und dann ging noch mal wie lange?
1: Das ist nochmal drei Monate oder so gegangen. Und dort habe ich nein, wirklich Mühe gehabt. Das konnte ich viel schwieriger nehmen. Denn die Chemo war wirklich eine super Klinik. Es waren liebe Leute, vor allem Frauen. Es also eigentlich nur Frauen, die dort gearbeitet haben. Es ging dieselbe. Es waren schöne Beziehungen. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt gesehen und es ist wie es sind total auch gute Leute in der Ecke gsi und nein mit dem Strahlen ist irgendwie so das Gegenteil gsi es ist irgendwie mit dem Loch ohne kein Tageslicht und es ist au so so die alle die keine alle in es Maschine hin und her aber irgendwie und ich wieso vielleicht haben ja das Fest ein chli gmin das ist so nüt ich hätte jeden Tag hin müssen, aber irgendwie, ähm, das geht irgendwie äh, zwei Minuten. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist easy. So. Und dann ist es aber so auf verschiedenen Ebenen schwierig Ich habe das Pech gehabt, dass irgendwie meine Lunge ist ein bisschen schräg im Körper Und nein, wenn du bestrahlst, wirst du halt nicht, dass du irgendeinen Teil der Lunge zerstörst. oder? Mhm. Nein, dann musste ich ein- und ausatmen. Also, ich habe so eine Brille bekommen, dann habe ich so etwas gesehen und hab genau nach dem atmen. müssen. dann sind 20 Minuten gegangen, Dinge die drei Minuten. Und ich bin wirklich in Panik. Am Anfang bin ich wirklich, aber bis dann habe ich wirklich zufrieden gehabt. Bis alles habe ich so souverän. Grundsätzlich habe ich wirklich, es ist gut gegangen. Hey, nein, das, nein. Ich bin einfach in Panik ausgebrochen mit der Brille, die ich nicht mehr gesehen habe. Und dann habe ich mich anrufen und dann habe ich fast an hyperventilieren. Und jetzt hatte das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie umgeben von Menschen, die überfordert sind mit meinen Emotionen. <lacht> Weil, obwohl, die sind doch irgendwie, man, alle die Menschen da nicht ich das ist jetzt nicht irgendwie... Aber irgendwie waren die unfähig, und das hat mich noch ein mehr aufgeregt. Und ich so, <lacht> so kam ich gerade. Aber dann habe ich einfach auch nicht mehr mögen, tausend du, du bist Spezialist, und am Ende schon noch gucken, dass die nicht stresst. Ich weiss <lacht> doch nicht genau. Jedenfalls das ist richtig verschissen, die nicht so viel Gefühle haben. Und ich habe hab wahrscheinlich selber nicht mehr so viel Energie gehabt, um das mir mm. selber können zu schützen Nein, ich ja, 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 jeden Tag her und habe ja, nicht ändern, dass ich nicht ändern. Das ist das so schwierig fand. Und dann sind sie aber am Schluss die gleichen, am Schluss sind sie die gleichen also so noch. Am letzten Mal, als ich war, haben sie mir so ein Smiley-Prül einprojiziert. Es mhm. so. ist wie unfair zu sagen. Ist, aber ich glaube, es ist gleich, sie sind gleich andere Menschen, die irgendwie ja. so Radiologie, oder Onkologie. Und gerade wenn du so wirklich fest krank bist, wo irgendwie nicht selber eben, wenn man nicht mehr so viel Energie hat und wirst emotional halt dünnhütiger, ist es schon noch, ja, noch speziell was da da passiert und ich glaube es sind wie die Momente also man wollte sich auch nicht so vulnerabel fühlen in Moment natürlich so ausgeliefert Es es mir besser gegangen wenn ich das Gefühl habe ich habe ich habe gewisse handlungs wo ich kann entscheiden dass ich, ich entscheiden kann dass ich sie mit dem oder so. mhm. aber es ist ja auch vorbei gegangen.
0: und sonst so also erstens die Beziehung zu der Brust
1: mhm. wie
0: war das während dem ganzen Prozess
1: etwas vom Komischsten, aber das habe ich jetzt irgendwo noch, ist wie so der, ich glaube, so der Horror von dem Gespüren, der ist irgendwie im Körper gespeichert. Mhm. Und ich habe jetzt einmal die Brust, die nicht betroffen war, wirklich so abtasten. Und dann habe ich Höllenflink so, es tut wie so das Triggern, wie sich das anfühlt, wenn man etwas gespürt. Und die andere? Ich habe, glaube ich, das so selten wie möglich angerührt. Mhm. Aber nicht unbedingt so ein Verdrängungsding, sondern mehr so, hey, okay, das ist jetzt irgendwie da, jetzt mache ich auch etwas dagegen. Aus andere sehen wir den. und eben, es ist ja so ein bisschen, hab ich habe nicht von Anfang an gewusst, dass ich die Brust muss entfernen muss. Das habe ich erst so in der Mitte des Prozesses gewusst, das ist dann, habe ich, dann schon also so ein bisschen verdrängt, aber nicht so, hey, es ist nicht da, sondern nicht so, hey, ja. Es ist, es ist abstrakt, also du spürst das aber sonst ist es ist nicht irgendwie abstrakt. Mhm. Du siehst es ja nicht, so. Und es gab so eine Szene, in der wir in die Hölle eingefahren sind. Es ist manchmal noch komisch, was so was emotional ist. Aber ich habe so, bevor ich die Chemo angefangen habe, gibt es noch, wahrscheinlich noch nie in deinem Leben so einen detaillierter Check von der Gesundheit wie bevor du Chemo erfährst, oder, mhm. Weil sie will ja nicht, dass irgendetwas schief geht. Und da war ich war ganz wie ein Spezialist. Also unter anderem bei jemandem, der das Herz untersucht hat. Das war irgendwie recht herzig, wenn man so alles so zieht. Dann siehst du so deine Aorte oder siehst du, irgendwie so, wie, wie dein Körper so Höllenergie hat und das Herz gut ist. Und, oh, das ist super, dein Körper das ist mega gesund und so. Und dann so die Kombination, dass das aber da etwas ist, was dich fast wie eben, irgendwie auffrisst, so, das war mehr emotional emotionaler Moment. Gewesen, so. Und dann sind wir auch recht geahnt, also dass Ende der Chirurg. Er hat auch gesehen, ja, er mache halt die Erfahrung, dass es fast am schwierigsten ist, weil alles vorbei ist. So. Mhm. Psychisch. Also, das habe ich so gehört. So. Aber ich ähm, also dachte, ja, also gleich so, hey, ja, mega cool ist, dass wir alles vorbei Ich wollte fest in eine Reha gehen. Und das war ein bisschen kompliziert, aber ich habe das nicht geschafft. Ich musste einfach recht investieren. Ich habe ja auch noch angefangen, so Iskador zu nehmen. Also, das ist wie ein anthroposophisches Krebsmedikament noch. Und konnte ich zwei Wochen lang auf die Schule in das anthroposophische Ding gehen. Das war sehr gut. Es war auch schwierig, weil es ging so etwas beides ging. Dort gab es natürlich andere Menschen, die Krebs hatten und das ist halt viel schlimmer. Oder das ist ja, ich habe ja Glück. Es gäbe ich noch zehnmal weniger krasse Varianten, als ich gehabt habe. Aber es gibt natürlich auch noch zehnmal viel, viel, viel krassere Varianten und Diagnosen. Nein, dort gab es schon Frauen, die es klein war, ja, die wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben. Oder sie, die bei mir im Zimmer ist, war, das isch aber schon sehr schwierig so, also, Okay, sie denn vor so 20 Jahren gehabt und jetzt hat sie ja nichts an und es ist auch mehr gekommen. Und dann würde mir auch so gehen. Also, also das war schwierig. Aber andererseits war es dort mega gut. Gewesen. Das war sehr äh, eine liebevolle ähm, Das hat irgendwie jeder... Mittags kommst die irgendwie an Es hat so etwas Mütterliches, wo ich schon gespürt habe. Hey, mein Körper braucht das einfach. Das ist so streng. Das ganze Prozedere macht den Körper wirklich einfach fertig. Ich habe mega Mühe gehabt mit den Zähnen. Die sie irgendwie sozusagen abgekriegt. Das hat so kleine Sachen, wo dann halt schon gerade wenn nicht mehr so, dass ja, jetzt sage ich muss ich das halt haben so, dann ist dann noch das. Auch das, oder? das ist einfach halt unangenehm. Und es hat mir total gut getan, dort zu sein. Zeit hatte für mich. Das waren auch total gute Leute. Und ich ging sehr. Also, ich habe mir am Anfang recht schnell so Bücher verkauft. Hey, was kann ich machen? So, ich habe auch die Ernährung irgendwie umgestellt. Weil ich so gemerkt habe, hey, alles, was ich nie irgendwie machen kann, das hat mir total geholfen. Und dort nochmal Leute zu haben, wo Erfahrung haben und nochmal fragen, das ist irgendwie wichtig für mich. Genau, das habe ich noch gemacht.
0: Wie hat sich denn dein Leben verändert durch das Oder hat es sich verändert?
1: Ja, mega fest. Aber Ich, ich glaube, ich kann viel besser zu mir schauen. Du glaubst weniger hinterfragen, hey, was ich spüre, das spüre ich nicht. Und dem vertraue ich. Das konnte ich vorher nicht so gut können. Und etwas, das mega fest war, also wie eben dann, als ich so verrückt war, wenn ich auf der Doktor, als ich erwacht bin, ist es wie nach so einem Schalter um. Wie so, hey, das ist einfach jetzt mein Leben und alles, was ich fühle oder was ich erlebe, das ist einfach das. Und es ist nicht mehr und nicht weniger als das. Und vorher hatte ich glaube ich mehr so ein bisschen, es so, ähm, müsste eben noch irgendjemand der Lobnis geben oder es würde irgendjemand erklären, was das ist oder wie du das fühlst oder, oder was du dem machst oder irgendwie ging es so, die Hoffnung, dass irgendjemand mir mal sieht so es. Und dann habe ich auch also gedacht, hey so Luft das, was wo ich, wo ich frisch ist. Und wieso? Das hat extrem verändert. Also ich bin, ich, schon unheimlich dankbar, dass ich überhaupt lebe. Und wieso? Ich habe wirklich gemerkt, dass ich sehr eine sehr lebensfreue Person bin, dass ich wahnsinnig, wahnsinnige Lust habe zu leben. Und das, wie zu spüren, bin ich wirklich dankbar, dass ich das so gespürt habe. Wie vorher hätte ich das vielleicht nicht, hätte ich mich wahrscheinlich nicht so definiert. So. Das hat wie ausgeändert. So auf diesem Parallelgleis war es so ein bisschen, hey, ja, ich bin jetzt da. Und nicht mehr so, weißt, so wie sehen wir die anderen, was machen die anderen, sondern ich bin einfach da. Aber in dem Sinne, ich erlebe mein Leben anders und mein Selbstbild ist anders. Das ist vielleicht das. Ich weniger Selbstzweifel ich halte mich nicht so mit Selbstzweifel auf, sondern ich finde es, also, ja. Und was hat
0: geholfen? Was hat er über den ganzen Prozess hinweg
1: gut da? Also, ein großer Teil ist dass ich wirklich ein wahnsinnig super, fantastisches Umfeld habe. Also meine Eltern, mein Bruder, meine Freundinnen, meine Freundinnen, Freunde, also die sind mega da gewesen. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Dann bin ich viel rausgegangen. Ich bin auch zu so einer Therapeutin gegangen, wo ich vorher schon war. Das habe ich die also, Diagnose kamen, habe ich da gerade angenommen, dann habe ich wirklich gewusst, ich wollte das. Das war Körpertherapie, das war für mich mega gut, weil es sehr fest so auf Kraft mobilisieren ging. Ich habe überhaupt nicht irgendwie mein Leben analysiert, sondern es ist einfach so, wie kann ich mir jetzt in diesem Moment gut tun. Das hat mir Hölle geholfen. Und dann bin ich nachdem, wo das Ganze ein bisschen vorbei war, bin ich albennah, hat es am Inselspital so wie eine Art Treffen gegeben von Betroffenen. Das war auch sehr gut. Am Anfang habe ich noch etwas gearbeitet, Das hat mir schon auch gut da. Aber recht bald bin ich, habe ich geguckt, dass ich fast nicht mehr schaffe. Weil ich nicht so zu wissen, dass ich einfach etwas abliefern. muss. Das habe ich nicht haben Und was ich noch nicht habe was schon schwierig war und sehr sehr langwierig ist, ist das Fatigue-Syndrom, ich schon sehr lange gehabt. Also das habe ich wahrscheinlich fast zwei Jahre oder drei Jahre noch gehabt.
0: Also eben vor allem bei der Konzentration war schon? Mhm. Mhm.
1: Also ich war eben ist das im Sommer vorbei, dann war ich in Reha und dann war ich da gewesen, und dachte, okay, also jetzt, jetzt darf ich mich. Und habe ich natürlich so gedacht, aber ich fest müssen lernen, dass ich einfach noch nicht Mann. Also das ist ja glaube ich die, die krasseste Art, dass man muss lernen, nicht als schlechtes Gewissen haben. wie man nicht Mann, wie man nicht kann. Und was sehr schön ist, wenn man eine Krebsdiagnose hat, das ist einfach nicht stigmatisiert. Es sind einfach alle Verständnis, es sind alle Mitgefühl. Es gibt hier niemand das Gefühl, du bist selber schuld. Aber gleichzeitig, ja, also das, ich bin nicht leistungsfähig. Und dort ist es aber dann ja vielleicht weniger Druck von außen, Aber ich habe doch so gerne. Wollen. Ich habe doch auch mich. Wollen. Ich hatte doch Lust gehabt, um etwas zu machen. Und habe einfach, mir einfach nicht konzentrieren. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und jetzt eben, wenn ich so von Long-Covid gehöre, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein ähnlich ist. Es ist so, man kann es fast nicht beschreiben, man kommt selber fast nicht raus Aber es ist so langsam noch mal besser gekommen. Und eben, dann habe ich Hölle gehen, bis ich dachte, ja, wieso mache ich denn nicht? Ey, eine Zugfahrt hat mir ermüdet, etwas Unglaubliches, also wie... Oder, oder eben, ich war am Computer und ich habe nicht mehr gerade gesehen. Oder in der Druckerei, die ich hatte, die sehr. Äh, es ist laut, es ist viel los, es ist äh, unkontrollierbar, was passiert. Alles, was ich vorher geliebt habe. ich so, habe es geht nicht, das macht mich fertig. Und das zu akzeptieren und zu merken und auszuhalten, das ist schon unheimlich lehrreiche Prozesse mit sich selber. Also, es ist ja mega schön. Ich habe, glaube ich, dass Hölle viel gelernt. Dass ich, darf auf, also ich, muss, ich muss auf mich hören. Das kann ich jetzt, glaube ich, sehr gut. Und da bin ich höllendankbar. Aber ähm, also es ist einfach auf die Tour Es ist nicht lustig. Also eben, es ist glaube ich, einfacher, weil es nicht stigmatisiert ist. Das, heißt, das Verständnis von ist da. Aber wenn es dann zwei Jahre sind, dann ist das Verständnis eben auch nicht mehr das gleiche. Egal. Und auch von mir selber nicht. Und, Wahrscheinlich und, am
0: meisten. Ja, genau. genau.
1: Und mhm. wieso, hey, wenn, wenn ich nie mehr so einen Mann wie, wie ich habe. so mhm. Das ist zum Glück nicht. Was ist der Stand heute? Ich eigentlich eigentlich wirklich höll gut. Also, ich, was ich auch mich kann, gerade mit der Selbstständigkeit ist für mich, ich habe gewusst, es ist höll wichtig, dass ich, falls es muss sein, muss ich, muss ich können. einfach. Mega fest arbeiten. Und das geht jetzt, einfach mit. Das ist super. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt den Job nicht mehr so machen können. In diesem Sinne habe ich wirklich das Gefühl, dass ich wirklich voll. Äh, ja, ich fühle mich wirklich total fit. Und die Hormone,
0: die nimmst du aber jetzt mhm. noch.
1: Mhm. Aber ich definiere mich nicht mehr über das. Mhm. Ich denke, also wenn ich wie Leute kennenlernen kann, so, dann denke ich gar nicht mehr das. So, das ist irgendwie nicht so da gut. So, in diesem Sinne ist es für mich wie nicht so täglich präsent, aber da waren die Sachen, die rufen noch, ja, mhm.
0: genau. Und die Kinderfrage, ist das jetzt noch, also die sind das geht in ja der <lacht> Zeit, die Dings, oder, wird das ist ja auch noch ein Thema, oder, <lacht> ja. dass man nein, muss die, die Hormontherapie abstellen oder?
1: Genau. Hey, das war äh, auch ein bisschen paradox war, im Sinne von, ich habe vorher hat mich das wahnsinnig gestresst. Ich wollte eigentlich gerne kennen oder mir voll dafür entscheiden. Es gab eigentlich Stress dabei, also auch nicht ganz kongruent, emotional und rational. Emotional wollte ich mega fest und rational wollte ich mir nicht dafür entscheiden. Und diese ganze Krebszygnose hat mich eigentlich auch ein bisschen vor dem auch absurderweise bin ich einfach so fest habe gespürt, dass ich es jetzt nicht will. Dass mein Körper das jetzt nicht kann und dass ich es das jetzt nicht will. Und vorher habe ich das nie richtig gespürt. Ich wollte vorher eigentlich wollen. Ich eigentlich. Gar wollen. Ich wollte eigentlich gerne Kinder, habe nicht den Mut oder was auch. immer ging einfach nicht, das Gefühl gehabt, es ist nicht der Moment. Und das war sehr heilsam, gewesen, dass dort so eine Klarheit da ist. Und eben auch, dass die Dankbarkeit, können, das Leben viel grösser ist als das Leben ohne Kind und mm. ich vorher eigentlich sehr eine sehr traurige Vorstellung habe gefunden Und es ist aber auch natürlich die Momente einfacher weg. <lacht> Weil im Moment ist es kein Thema und ich bin nicht mehr so die Jüngste und ich müsste entscheiden, dass ich die Hormone nicht mehr nehme. und dann müsste ich versuchen, schwanger zu werden. Und das wäre eine bisschen komplizierte Sache und ich müsste glaube ich, mir oder Angst stellen, dass ich die Medikamente nicht nehme. Das wäre nicht einfach. Und vorher bin ich halt nicht so fest in diesem Ding sein, hey, halbsache leben. Mm. Und vorher habe ich gefunden, oh, ich möchte da gerne kennen, ich möchte gerne das, das, und das, und das, und das, und das, und das braucht man zum zum sein Und jetzt wenn ich halt plötzlich so, hey, wie weißt du was, fangen wir mal gesund. Mm. Und die älter, wo ich komme, desto mehr sehe ich halt auch, dass es nicht nur lustig ist und einfach ist, Familie zu haben. Und, und, lang. und das habe ich auch in Kombination mit dem Schaffer schon noch recht baut. Ich bin sehr darauf bedacht, oder ich bin sehr äh, sensibel darauf, wenn ich das Gefühl bekomme, ich bin jetzt da überlastet. Habe mhm. ich, von dem habe ich, ich große Angst. Vielleicht auch, wenn ich, vielleicht eben, das haben wir jetzt noch nicht so geredet, aber ich glaube auch, ich habe das irgendwie recht bald mir ein bisschen abgedrückt und verboten, aber es bleibt, glaube ich, manchmal so ein die Frage, hey, wieso ist das passiert? Mhm. Was, habe ich, was hätte ich anders machen können? Und etwas, was, glaube ich, ein in mir drin ist, ist fest... Ich möchte nicht gestresst sein, ich möchte mich nicht überarbeiten, ich möchte nicht überlastet sein. Ich nicht das Gefühl, das wäre nicht förderlich für meine Gesundheit. Das ich ist ein nicht. Gedanke, den du dir mhm. gemacht hast. Mhm. Wieso habe ich das bekommen? Mhm. Mit Schuldgefühl mhm. koppelt. Ja, diffus, aber ja. Oder das ist ja immer jetzt etwas, das ich habe. Dass ich merke, ich habe es, wenn ich, wenn ich zu viel arbeite, oder das habe ich, wenn, ich nicht, wenn ich zu viel Alkohol trinke, wenn ich mir zu wenig bewege kommt fest so dass oh oh, ich muss zu mir gucken ich will nicht noch mal krank werden das habe ich schon so, so. das ist einfach so die Sachen wo ich fest von mir merke das wollte ich mir nicht vorgeworfen haben dass ich nicht zu mir geguckt so
0: mhm. aber war das auch fall während dem ganzen Krankheitsprozess ein, ein, ein großer Gedanke wieso habe ich das bekommen hätte ich ihn anders machen was kann ich in Zukunft
1: anders machen ja, das habe ich schon gehabt. Ich habe aber so die Ärzte gelöchert, weil ich es ein hören Und das ich weiss halt niemand, wie es so multifaktoriell ist. Aber auch so, dass ich falsch gedacht habe. Wenn ich positiver würde, die denke. ich, äh, ich also denken. Das, das kommt halt. Das hat man ja bei allem, was im Leben passiert. oder also Nicht alle Menschen so, aber ich bin zumindest so, genauso wie man ja, wie ich finde, ich kann das so positiv beeinflussen. Wenn ich im Umkehrschluss heißt, ja, ich habe das falsch gemacht, ich habe falsch gedacht. Und ich, ich glaube nicht, dass das so ist, aber man kann es nicht ganz ausschliessen. Oder zumindest kann, kann man nicht sagen, dass es nicht schadet, wenn, man jetzt dort, wenn ich dort mit Sorge habe. So mit Sachen. Das ist lustig.
0: Das ist genau meine Krise, die ich habe, mit der ganzen Esoterik, Luise, Hei, mhm. Babel. Du kannst nachschauen, Bauchweh, mhm. Angst vor der Mutter und Krebs bedeutet eben das. Und dass mhm. du wie so die Schuld bist an deinen Krankheiten Das finde ich irgendwie... Schlimm, dass du jetzt mhm. das Gefühl hast, ruhig, ist das irgendwie durch deine Gedanken her... Dings. Die Luise Hay übrigens, für alle die unter euch, die den Namen noch nie gehört haben, ist eine amerikanische Bestseller-Autorin von der sogenannten geist bewegung die der Meinung ist, dass positives Deichen auch zu einem positiven Leben führt und umgekehrt. Und sie hat eben zum Beispiel auch so ein Buch wo man irgendwelche Krankheiten oder körperliche Beschwerden nachschlagen kann. Und dann steht dort, was ihr als Meinung nach die Ursache ist dafür und wie man die Krankheit mit von positiven Affirmationen heilen kann. Da steht zum Beispiel Harnwegsentzündung, zornige Emotionen, Vorwürfe. Und die positive Affirmation dazu wäre, nein, ich
1: schaffe nur freudige Erfahrungen in meinem Leben. Es also ist nicht gefährlich, wenn es um die Schuldfrage geht. Ja. Und ich glaube, man darf nie... Also es geht ja... Ernährung ist ein bisschen das Gleiche. Weil du kannst nicht mit Ernährung dir heilen, aber es ist natürlich ein Faktor oder es kann eine Rolle spielen. Und was mich am meisten überzeugt, ist, du kannst nicht sagen, dass ein gewisses Mindset oder eine gewisse Ernährungs- oder eine Einstellungssache in deinem Leben, dass dir das heilt oder Sachen verhindert. Aber es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass das durchaus eine wichtige Rolle spielt. Aber das muss man glaube nicht so sehen. Das muss man nicht sehen. Hey, zu 80 Prozent hilft das den Menschen. Aber bei 20 Prozent, dann können sie noch, auch wenn sie zehn Stunden am Tag meditieren und wenn sie Luise Hase rezitieren den ganzen Tag, sie sterben trotzdem Krebs. Und drum, das hat schon seine Berechtigung, aber es ist sicher nicht einfach. Es ist einfach multifaktoriell. schmaler das. Grad, ja. ja. Und ich glaube, das ist etwas, was mir die Ärzte haben und gut Tage. Ich glaube, die Schuldfrage ist nicht eine Frage, wo muss ich in diesem Moment so die stellen. Sollte. Und es bringt nichts. Aber gleichzeitig hat es mir einfach unheimlich gut da zu merken, was mir gut tut. Irgendwelche Übungen machen mit auf den Buch klappen und ich habe Mut, das kommt gut oder keine Zucker messen. Dann habe ich das Gefühl, es gibt mir eine gewisse Handhabe. Mm -hmm. Ich kann etwas machen, ich mm -hmm. bin nicht ausgeliefert. Und dort ist es gleich wichtig zu machen. glaube ich.
0: Der Weg funktioniert mm -hmm. für mich, aber der andere Weg, mm -hmm. dass man nicht schuld ist,
1: weil man halb mal Also uff, mm -hmm. das gefällt ich ganz gefährlich. Genau, ich glaube, das ist wie schuld ist, ja wie falsch, falsch. Wir sind ja nie losgelöst von einem System. Also weißt, du, hast so halb entschieden, was du gegessen hast, du hast so halb entschieden, welche Straße du gewohnt hast, wie Es ist also so, wie irgendwie nicht, die Schuldfrage hört eh irgendwie nicht mm. wie auf. So. Mit der Schuldfrage konnte ich mich auch so ein bisschen, äh, versöhnen im Sinne von, hey, es ist nicht das Thema Schuld. Es lohnt sich aber trotzdem schauen, was gibt es für Faktoren, die helfen können.
0: Oder was tut mir gut? Das genau. zu wissen ist sicher ging als riese Tool, sagen wir so. Das genau. sind Tools. Um durch Leben zu kommen. Mm -hmm. Aber sicher nicht auf der Basis von Schuld. Ja. Weil ich jetzt heute nicht, nein, 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 ich bekomme nie mehr Krebs.
1: Aber es ist halt manchmal nicht ganz einfach, weil unsere Welt halt so funktioniert, jetzt mal unabhängig von den esoterischen Sachen, ist es halt wie auch so, wir möchten gerne Antworten haben. Ja, ja. Und es würde auch überall werden, so wie Antworten an dir hertragen. Aber eben auch dort sind Tendenzen. Auch dort kannst du wie sagen, hey, so viele so viel Leute, die kein Milchprodukt mehr essen hey, weniger so und so auch dann vielleicht beschwören das Nummer, das wo halt nicht nach der Norm funktioniert. Mhm. Ja, und sicher, um
0: nicht das jetzt ganz schwarz zu malen, hat ja dir der Zugang von Anfang an geholfen zum Meditieren, genau. zum laufen, zum irgendwelche Kurs machen, zum schon nur mehr zu mindset haben. Wie kann ich zusätzlich zu Tabletten fressen noch genau. irgendetwas von mir machen? Und das, was das bringt, super, oh,
1: genau. Wie noch bist du am Gedanken des Sterben gekommen? also Es war schon da. War ich vielleicht. Ich war wie so in der Familie wirklich halt auch ein paar Menschen wirklich verloren. Ich so wusste, ja, das, das ist einfach eine Realität. Das kann einfach sein. Auch wenn ich nie gedacht habe, dass es mir trifft. Aber es ist einfach halt nicht unmöglich. Aber ich habe es nicht ultra fest an mir aber es war da. Aber ich irgendwie, ziemlich bald bin ich so da gewesen. Ich wusste, hey, oh nein, was oh Es war schön, dass das in mir so völlig gekommen ist. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen, ähm, Ja, ich weiss es halt nicht. Und mega fest, wie schön, wo die ganzen kleinen Sachen sind im Leben sind, die einfach so Spass machen. Und die kann ich, glaube ich, schon mega fest geniessen. Oder ja, so zwei, drei Sachen, die sind mir so eingefahren, wenn ich so auch mal ein Apera mit zwei, drei Freundinnen irgendwie am Nachmittag zufällig oder so nahe. ich dachte, hey, das ist echt das Glück, auf Erden. Und das zu merken, das hat schon eben so mit dem, ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bleiben wir hier nicht mehr lang. Und wie so das, äh, dankbar sein für das. Aber das wirklich auch so fühlen, mhm. nicht nur so, ja, so sagen wir es, aber einfach wirklich das so fühlen. Mhm. So in diesem Sinne, das ist mir schon wie in das System ein, glaube ich. So. Das ist ein anderes Wissen von «Ich in nicht ewig», als das ich vorher habe. Das mhm. hat es garantiert fest verändert. Ja.
0: Und wie ist deine Beziehung zu deinem Körper? Wie hat sich die verändert? Und wie ist sie jetzt? Oder ist das irgendwie, hat das einen Einfluss gehabt, so?
1: Ja, die hat sich eigentlich verbessert, weil ich so viel mehr höre, glaube ich. Und ja, vorher, das ist natürlich auch ein, ein, ein Frauenthema, aber einfach, ja, mein Körper ist eigentlich sowieso nie gut genug. Und er ist nicht schön, und das ist zu groß, und das ist zu klein, und das ist nicht so, wie es sein sollte sein. Das hat mein Körpergefühl bestimmt. Hm. Und. Plötzlich wie so zu merken, also mit der Brustentfernung, die eigentlich wie so supergau ist in so einem schönen <lacht> Hitzideal. Aber ich plötzlich so, hey, aber wie weißt du was, der Körper ist so super, der kann ja schon alles, was der alles kann. Und das hat sich Höllen verändert. Das, ist aber eigentlich ein bisschen, das hat mich manchmal unheimlich traurig gemacht für mich dass ich, das dass ich meinen Körper hat ja ganz viel durchmachen musste. Also es ist ja, es gibt aber nicht spurlos vorbei, wahrscheinlich. Aber das hat mich mega traurig gemacht, dass ich das erst checke wenn ich so einen Scheiß erlebe. So, das ist traurig. Aber wieso? Dort bin ich viel mehr, eben viel mehr so verbunden, glaube ich, mit meinem Körper. Und ja.
0: Und jetzt hast du die Narbe, das hast du ja nicht aufbauen lassen. also Das ist jetzt wirklich
1: ein Thema mehr für dich? Hey, Mo, ich wollte das zuerst noch grad mal machen, wenn ich so dann Also, so nach einem neuen Jahr. Dann, dann bin ich wieder wie «Aber hey, ich bin noch nicht so leistungsfähig. Gewesen, ich bin noch die ganze Zeit in diesen Ärzte. Und man wusste, ich bin jetzt noch dort drinnen. Jetzt wäre es noch grad der letzte Moment, wo ich das noch machen kann. Ohne, dass ich glaub, mich mega fest aus meinem Leben gerissen fühle. Und dann habe ich das, äh, mal, bin ich ja zu einem Schönheitschirurg. dann war es mir plötzlich klar, dass ich das nicht so machen mit dem Aufbau, sondern dass ich wie so Hände irgendwie Fleisch und müsste und dann Anbau, und irgendwie irgendwie, ach. Mhm. Aber genau, was ich auch nie gesehen habe, ist in so einem Fall, du musst gegen Neidig Brust auch operieren. Hä? Ja. Viel. genau, das war meine Reaktion. Ich bin nicht dringlich, ich bin doch nicht blöd. Aber wenn du so eine Brustaufbau machst, dann ist die Brust natürlich die, die steht, nein, sozusagen. die Lampe. <lacht> <lacht> Und dann wollen wir natürlich nein, die anderen auch etwas straffen. Oder du kannst sie vielleicht nicht gleich groß machen. Dann tust du die gesunde Brust an. Das ist symmetrisch. Und nicht symmetrisch im Sinne von, meiner, in der Natur sind sie noch nie 100% symmetrisch, aber das ist einfach einigermaßen. Und ich bin, und ich bin so, gewesen. ich bin nicht Also wenn, dann mach ich noch mehr das Aber wenn du nein das siehst, dann siehst du schon, ja gut, dann machst du schon wieder Ja, aber dann habe ich gemerkt, hey, es ist mir so eingefahren, was es bedeutet, so eine Narbe zu haben. Das ist mir war so klar, dass ich nicht so eine Operation mache. Ich will doch nicht noch so eine Narbe mehr. Für eine eine so eine zusammengeflickte Brust, die gleich irgendwie absurd aussieht. Und man muss, also, wenn es darum geht, die Zahna zu haben oder so etwas, das ja auch, auch komisch aus. Das sind Narben über die Brust. Die, also, also, es ist noch nicht einfach so, dass es dann so ist, wie das es niemand sieht. Mhm. Und logisch ist es wie, ich es auch lieber anders. Aber für mich war wie, nein, die Entscheidung ist sehr, sehr klar, mhm. war, dass ich jetzt nicht aufbauen machen, obwohl es jetzt ohne die einfache ist, jetzt halt der Arbeit zu haben. Aber es ist mir, wie die Alternative, ist mir nicht in Frage gekommen. Jetzt für mich kann ich es irgendwie recht. Es ist gut. Für mich ist es gut. Aber es ist auch ging, ich wollte mega fest schauen, dass ich mir nicht Sachen nehme, die ich machen will. Also mittlerweile, jetzt sind mir auch schnell, schnell irgendwo den um, ich bin auch recht schnell. Ich glaube, es ist nicht so viel, seit ich die Prothese um auch Aber es gibt einfach Sachen, die ich einfach liebe, die lerne ich mir nicht lang, wegen dem. Das ist meine Bedingung, die ich so ein bisschen packe und mit mir selber an Aber was nicht zu unterschätzen ist, dass es halt wie Menschen, die ich schon lange kenne, das ist wenig weniger das Thema, aber... Ähm das sieht wirklich nicht schön aus und das sieht schmerzhaft aus und das löst etwas aus im Gegenüber und wenn das etwas im Gegenüber auslöst, dann macht das auch mit etwas mit mir. Das heisst, das muss man so, so ein bisschen abwägen, halt wie ja, wenn es irgendetwas um aber interessanterweise, ich bin viel selbstsicherer dort, ich finde, hey, das gehört jetzt halt zu mir hm. und das heisst nicht, dass es einfach ist, aber wie so fast mehr als vorher, als ich das Gefühl hatte, oh. Ich bin nicht perfekt. Äh, wieso habe ich nicht kleinere Brüste? oder was es so ist? Oder wieso bin ich nicht schlanker oder wieso bin ich nicht so. Oder so? Das habe ich dafür weniger. Ich finde es ja, ist nicht äh, das, was ich wünschte. Aber ich habe irgendwie noch ein gewisses Selbstverträgliche mit, so, was, was sich gut anfühlt. Was hast du für Tipps im Umgang mit dir? Wie
0: ist dein Umfeld? Was, was würdest du raten Was hat er gut an? Was hat er vielleicht aber
1: auch? Nicht gut zu von was würdest du schon abraten? Etwas, was ich wahrscheinlich auch verständlicherweise nicht so rumgehalten habe, ist zu merken, dass es für das neue Umfeld vielleicht manchmal sogar schlimmer ist als für mich. Weil ich selber einen Entscheidungsheut gehabt habe, ich ja konnte handeln, ich habe gespürt, wie es mir geht und das ist aber etwas, das wahnsinnig schwierig ist für das Umfeld. Man muss hilflos zuschauen. Ja, wie. ja. Aber Tipps. Also etwas, was ich wahnsinnig cool fand, was ich mir auch gesehen habe, hey, wenn Leute in meinem Umfeld so etwas haben, möchten ich das unbedingt so machen. Ja, ich habe die hat mir wahrscheinlich einfach auch mal an den Dienst Es gar kein Tam-Tam, man hat einfach auch mal an den Vielleicht sogar alle Wochen. So. Das habe ich auch, auch schön gefunden. Aber nein, gibt es vielleicht manchmal auch, wenn du merkst, die andere Person hat viel mehr Angst um sich bei diesem Thema als um dir. Hoffentlich passiert es mir nicht so. Genau. Und du mhm. einfach merkst du hast mit dir geschüchtert, oder mit dem, was du erzählst, tust du Sorgen die andere Person auslösen, die aber die andere Person sind. Und das passiert auch nicht. Aber es gibt dort Menge einfach so ausmaß, sobald ich es gemerkt habe, ich es auch können nehmen. Aber natürlich sind es wie Menschen, so, die nicht so viel Energie haben, das kannst du einfach nicht. Das kannst du nicht noch, die noch haben. Mhm. Also Wieso? Ja, das Drama habe ich gar nicht haben. Das ist nicht da so gut tut. Aber ich sehe, du siehst aber auch nicht mehr viele Menschen. Mhm. Und ich habe das Glück gegeben, dass die hohen Menschen, die ich hatte, das war, ich, sehr gut funktioniert. Was sicher wichtig ist, ist, dass man weiß meine Eltern waren pensioniert, das es die ganz viel Zeit gab. Und für mich war es mega wichtig, dass sie so fest da waren, aber ich habe auch noch, gewusst. sie machen gleich die Tätigkeiten, die sie sie machen. Und mir war wahnsinnig wichtig, dass sie das noch machen, was sie machen wollen. Und... Das ist komplett wichtig bei den ganz nachen Menschen, weil ich habe relativ bald sehr gut, ich ja, gar nicht anders können, als ich nur für mich schauen konnte, ja. so im Detail zumindest. Aber so wie, aber ist wahnsinnig schwierig, wenn man nach ist, wie schaut man genug für sich, aber ist gleich da für einen anderen. Und war ist es mir sehr wichtig dass ich gewusst habe, dass die Menschen, die da sind, dass die auch noch für sich gucken so viele Jahre drehst du durch, alle miteinander. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn man für sich halt etwas macht, was die andere Person nicht kann, wie sie krank ist. Sondern es ist eigentlich unheimlich wichtig. aber mm. das ist manchmal nicht ganz aufgegangen. Also, ja.
0: also eigentlich ist der angenehmste Umgang für jemanden, der jetzt so krank ist, wie du bist Leute, die zu sich gucken Nicht, ja. dass du dir noch Sorgen machen musst, dass die zusätzlich zu, zu dir noch nicht zu sich gucken, Das ist anstrengend so.
1: Ja, und das kommt nicht gut. Mhm. Aber also, ich habe ja vielleicht auch verschiedene Persönlichkeiten, Typen, wenn wo, wo, vielleicht jemand, wo merkt, aber es am liebsten ging weg, wenn jemand krank ist und dann ist er eigentlich die ganze Zeit mit Freunden und Freundinnen unterwegs, wenn er es nicht aushaltet, dann müsste man vielleicht eher sagen, ja, vielleicht auch chli da, weil man kann es ja nicht wegmachen. Aber manchmal muss man sich vielleicht auch chli zwingen, halt für sich Sachen alleinig zu unternehmen. Und man darf nicht vergessen, das ist eigentlich so eine fürchterliche Welt, oder? Ich meine, ich irgendwie es ich geglaubt, in das positive Setting können, tun, wenn ich gemerkt habe, das hält mir. Aber du willst nicht dein Leben in einem Spital verbringen, das ist Horror. Das mm. ist einfach ein Scheiss. das willst du einfach nicht. Du bist einfach dort so unfrei und das ist einfach nur das. Und wenn du als Angehörige Person auch gegen bist, aber du bist eigentlich gesund, da muss Gefühl, das man schon ein bisschen aktiv Strategien entwickeln. Wie? Und das ist in dem Sinne einfacher, wenn du betroffen bist, glaube ich, dann ist es wie klar, das hilft dir, es geht um dir. Und wenn du die Person bist, die dabei bist, dann geht es eigentlich nicht um dir. Du bist da du Du bist nicht, das ist eine unheimliche Herausforderung.
0: Und gleichzeitig hast du aber auch Fall von Anfang an gut gespürt, was du von anderen brauchst. Weil ich jetzt, also nicht nur bei Krebskranken, sondern auch wenn man das B gebrochen hat. Oder so, dass ich mitbekomme, dass die Leute merken, Eben so die, ja, es kommt alles gut, ja, ja wisch, in zwei Monaten ist das der da und so, mhm. dass das zum Beispiel nicht gut tut. Also, ich hatte auch so schon eben Menschen mitbekommen, die sagen, hey, ich möchte gerne darüber reden, dass meiner Fingernagel scheiß tun Oder mhm. dass sie einfach ist oder sie nicht mehr Mann. Und ich meine, das schon gut, schon gut, schon gut. Und dann habe ich aber auch Leute, die, als ich gebrochen sagen, hey, bitte sag mir nicht, ah, oh, scheiße, das ist jetzt mühsam für dich, sondern sag mir, hey, es kommt schon gut. Mhm. Also, weißt hey, So individuell. Mhm. Du hast wie das von anderen gespürt, was du brauchst von den anderen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Und ich glaube, ich bin eben, also, außer beim Bestrahlen, ich habe glaube, eher die anderen aufgemuntert. Ich, ich, ich habe wirklich nicht gejammert. Aber ich habe es wirklich auch nicht gefühlt. Es war wirklich interessant. Ich bin wirklich im Überlebensmodus. Ich, sage es, dass ich, alle, ich war wirklich so kriegerisch unterwegs. Und ich weiß nicht, wo das her ist. So aber vielleicht was ich noch muss sagen, weil mir vorhin das Gerät hilft, wegen mit Angehörigen, mhm. weil es kommt ja gings so die Dynamik darauf an und also der Beziehung ist es so, gewesen, dass wie ich bin glaube ich so der Typ, ich eigentlich Lust auf etwas geht. ich muss immer bin gerne unterwegs und gerne Programm und so und dann ist halt, wie ich halt eben nur so das Nötigste machen und plötzlich bin ich so eine Staubkatze, kann nicht anders können und mein Partner hat das aber, glaube ich, unheimlich genossen. Und das war für mich ja so ein Glück, gewesen, dass ich jemanden daheim habe, der das eigentlich mega aufregt hat, dass ich einfach so da bin, dass ich so zusammen so <lacht> so daheim sein kann und einfach so nichts anderes, als einfach ein bisschen sein. Mhm. Ohne, dass es dramatisch muss sein, sondern nur wie das Wissen hat, hey, jemand genießt jetzt das auch, so dass mhm. es einfach sein kann. Und so
0: das Vertrauen gegenüber, oder deine Einstellung gegenüber der Medizin, ist das Dankbarkeit oder ist so wie
1: ist die Beziehung? Das ist schon sehr viel Dankbarkeit. Also ich bin auch wahnsinnig. Es ist mir eine Hölle eingefahren. Wenn ich gesehen habe, wie viel das, das kostet Es hat mich irgendwie unheimlich gerührt, dass ich so viel kosten darf. Das ist heftig. Und dass ich so viel wert bin, das ist mir eine Hölle eingefahren. Ja, also eben, es ist fangen nicht selbstverständlich, in dem Land, wo wir leben, ist es möglich, das ist unheimlich schön. Ja, da, da bin ich schon vor allem dankbar. Und ich glaube, das nehmen wir doch als Schlusswort von diesem Gespräch. Wobei,
0: ich hätte zwar noch eh weitere Frage, die ich Katharina entlockt habe, wo irgendwie auch noch würde passen als Schlusswort
1: In welcher Situation fühlst du dich in totaler Kontrolle? <lacht> Und ich am Morgen ein Müsli schneide, total, dann verstehe ich die Welt. Ja. Und ich freue mich auf den Tag. Mhm. Es gibt aber auch nicht
0: viel zu verstehen, aber ich finde es gut. In diesem Sinn. Merci für das Zuhören und vor allem auch merci für das Gespräch Katharina. Und ich hoffe, allen nicht die jetzt vielleicht auch gerade auf irgendeine Art und Weise mit so einer Krebsdiagnose müssen umgehen müssen, dass noch das Gespräch vielleicht ein paar Tools, ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat oder einfach ein bisschen Zuversicht. Wir hören es im Namane um bis denn mit eine Gsprächsendung mit der Anna Bins.